0: Dobrý den, vítejte u našeho podcastu. Nejúspěšnější IPO v Česku. Nadína, česká IT firma, se konečně dostala na burzu. Dnes bude řeč o společnosti e Budeme si povídat o tom, jestli její tržní ocenění dává smysl, jak vidíme její prospekt. Mohou tam být nějaké otazníky, jenom pro upozornění. Všechno tady samozřejmě jsou jenom osobní názory, takže pokud vaše investice potom nevýjde, tak nechoďte za námi. Jsou tu se mnou opět. Marek Sehnal. Ahoj, Lukáši. A Patrik Bodský. Ahoj, Lukáši. Panové e nebo Eman. chcete-li? Už jste o ní někdy slyšeli? Já si pamatuju, že tehdy na trhu někdo měl přezdívku s tímto jménem, ale nejsem si jistý, jestli byl z této firmy. Kromě toho jsem se s firmou nikdy nesetkal.
1: Já u ní slyšel při představení Google Glass, kdy jeden ze zaměstnanců firmy e měl možnost si pořídit v Americe, tenkrát ten prototyp. Poslal se teda odešel do Google, takže ty programátory asi nebudou mít úplně špatný a to byl
2: poprvé, když jsem se s touto společností setkal asi si ty
0: programátory ani nesou schopni udržet.
2: Já se s firmou poprvé setkal na stránkách Pražské burzy, kdy jsem objevil jejich prospekt a říkal jsem si, že je to vlastně ideální příklad do oceňování, kde jsou popsané všechny věci o té firmě a navíc je tam finanční plán a valuace.
0: A je to i ideální investice? To my
2: nehodnotíme. Žádná investice nikdy není ideální.
0: Tak zas nic. Ale pojďme na to. Dlouho se na tom našem trhu nic nedělo a konečně máme IPO. Co na to říkáte?
2: Tak já jsem samozřejmě rád, že na tom českém trhu, v tom malém rybníčku, že se něco děje, že máme nové společnosti, které chtějí opisovat své akcie a taky je to dobře pro OCEPO, protože nám to dává prostor hodnotit spoustu finanční plánů.
0: To tež by řekl i Václav Klaus, že to je dobré pro jeho institut. To
2: si nemyslím. Václav
1: Klaus spíš je rozlý ten německý model, kde bylo používáno bankovní financování než kapitalové trhy. Tak preská bude za nám o tom nový trh, trh start, takže se dalo předpokládat, že těch IPO bude více. Problém je, že zatím to není Prime Market a je to na vedlejším trhu na, to jí, na tom trhu start. Je to nějaká první vaštovka, ale je to ještě
0: nedělá. Už jsem to zmínil na začátku. Nejúspěšnější IPO v Česku. Byli jste v tom? Já ne. Já také ne. Já také ne. A sledovali jste vývoj akcí? Na začátku to poměrně vrslo, že snad i nad očekávání. Ale to se spadlo, tak čím to je? Má ta firma nějaký skrytý háček? A samozřejmě to, co si řekneme, není investiční doporučení.
2: Nesledoval
1: jsem to, protože jsem viděl Prospekt a úplně mi to
2: nenadchlo. Já jsem to částečně sledoval a myslím si, že je to běžné, že po IPO ta cena hodně skáče, že se přiblíží nejdřív hodně nahoru, pak hodně dolů, až po několika měsících se tak nějak ustálí. Nicméně Prospekt mě také nenadchl.
0: Proč podle vás není Prospekt zase tak přesvědčivý?
1: Za mě první háček, který tam vidím, je v rámci business modelu dané společnosti. Ona je zaměřená na zakázkový vývoj softwaru, což není úplně škálovatelné, a potom připokládá růst v rámci pronájmu pracovníků, nebo takhle to aspoň nazývají, což je víceméně business model založený na službách, což taky není úplně škálovatelné.
0: Na druhou stranu funguje tak spousta společností. Sám znám lidi, kteří tak pracují v nějakých třeba velkých korporacích, které takto vlastně nabírají lidi do IT a fungovat to může dobře. A celkově vzhledem k tomu, jakým způsobem roste počet kontraktorů v rámci se korporací, protože je snižovat počet pozic tak to zase tak špatný být nemusí, ne?
1: Špatný to být nemusí ale když se podíváš na společnosti, jako je Adobe, Microsoft, Alphabet v Google nebo Apple nebo samotný Apple tak tyto ty společnosti těší z toho, že mají růstové příležitosti když si kouknete na Adobe tak to je společnost typicky, kdy mají business model typu make one sell many což znamená, že oni vytvoří ten software a potom ho nabízí širokému okruhu zákazníků takže tam mají mnohem vyšší růstovou příležitost ty mají jenom ty počáteční náklady na druhou stranu, ten e-man tím, že má zakázkový vývoj tak on udělá zakázkový software a ten prodá ale už to nemůže prodat jinému zákazníkovi protože ten software dělá na míru toho zákazníka Další business model, co tam mají, je pronájem těch specialistů, což mají jako službu. To víceméně prodávají čas těch specialistů. Ten čas můžete škálovat tím, že najmete více lidí, takže jim musíte více zaplatit a ty výnosy vám neprostou tak rychle.
0: No ale jejich finanční plán stojí na tom, že budou růst právě v oblasti těchto služeb?
2: Já bych tady to, co říkal Patrik, tak úplně nehodnotil. Můžeme mít výbornou firmu, která bude pracovat tady v tom biznesu. to znamená, že bude poskytovat služby, bude dělat produkty na míru a zároveň můžeme mít taky velmi špatnou softwarovou společnost, která bude vytvářet svůj vlastní produkt, který sice má potenciál růstu, ale ta aplikace bude špatná, takže neporoste. Uh, za mě důvod, proč to nevidím tak pozitivně, je, že se v tom finančním plánu s tímto nepočítá. Tam se počítá vlastně s velkým nárůstem výnosů, přičemž ty nákladny nerostou tak významně. Čímž roste marže a čímž hrozně nabývá v tom finančním plánu hodnota té společnosti. To je potřeba, na co by se investor případně odsiňovatel. To měl zaměřit
1: a to je právě ten problém, který tam vidím Oni počítají s tím, že poroste to, ten pronájem těch specialistů Zároveň v tom finančním plánu jim rostou významně výnosy ale osobní náklady jim z roku 2019 na rok 2020 klesají a ty výše osobních nákladů jako v roce 2019 dosahují až mezi, mezi léty 2022 a 2023 To znamená, že oni teďka přepokládají propouštění zaměstnanců Zároveň chtějí ale v této oblasti růst.
0: No a nebo jim můžou dát minimálku, tím sniží náklady.
1: Covidová krize IT se moc nezasáhla. Po vývojářích je pořád velká poptávka a musíte vidět, ze situace na trhu. Pořád je to střed poptávky a nabídky.
0: Ale Marku, čím více firma prodává, tak tím se očekává, že podíl v třeba fixních nákladech se snižuje. Takže teoreticky se podíl zhrubých nákladů může snižovat do nějaké míry, pokud vyjdeme z nějakých standardních ekonomických modelů.
2: Ano, Lukáši, přesně tady to platí u těch aplikací, kdy já něco vyvíjím a pak to prodávám a čím víc uživatelům to prodám, tím mám větší zisk, jenomže to se netýká úplně tohohle biznesu. Já když se kouknu na ten plán, tak mi vadí ta výkonová spotřeba, která podle mýho názoru dosti pomalu. Osobní náklady, přičemž tady ty dvě položky se můžou částečně překrývat, protože... Přes Živnostenský list jsou prakticky náklady na ty lidi, kteří budou tady v typu podnikání hodně zastoupení. Ty úpravy hodnot v provozní oblasti, řekněme, odpisy, můžou být nějakým způsobem obhajitelné, protože tam byla nějaká přeměna, takže můžou být i zvýšení. A když se koukneme na ty provozní náklady. Tak tam došlo také k výraznému snížení, který se nedokážeme úplně odůvodnit. Neříkám, že to mělo významný vliv do toho konečného výsledku, ale je to podivující.
1: Pořád v rámci softwarových firm jsou za ty talenty, za ty lidi. Jak Marek zmínit tu výkonovou spotřebu? Vy buď můžete mít kmenové zaměstnance, ty se vám promítnou v osobních nákladech, nebo můžete mít kontraktory na živnostenský list a ty právě vidíte ty výkonové spotřeby. Oni v roce 2019 předpokládali ty osobní náklady v hodnotě cca 36 milionů v roce 2020-28. Výkonová spotřeba v roce 2019 je 137 milionů, v roce 2020 138,5 milionů. Mám ten nepoměr, to vypadá, že jako vyhodí lidi zároveň, ale potřebují ty lidi na tu růstovou příležitost, kterou uvádí v tom prospektu.
0: Takže co, kde se stala chyba? Myslíte, že vyloženě finanční ředitel nebo lidi, co měli na starost přípravu finančního plánu fabulovali? A nebo prostě jenom vycházeli z nějakých předpokladů, které my nevidíme, protože nemáme ten detail?
1: To je právě to, já bych to nenazval chybou, ale je to otázka, na kterou bych se snažil odpovědět. Co se tam stalo? proč se to stalo a proč tam padají ty náklady.
2: Zkrátka je to běžný standard, že když vstupuje firma na trh, firma se prodává, je co se děje s akciemi firmy, tak je nějaký, řekněme, soudý model, kde je nějaká reálná hodnota, kolik opravdu ta firma stojí, ale dostane se to těm lidem z toho transakčního oddělení, který dělají ty fúze a akvizice a ten plán řádně nafouknou, aby to bylo atraktivní pro ty investory protože oni jsou honorovaní za to, za kolik se ta společnost skutečně prodá.
0: Teď možná malá odbočka, vím, že už jsme to řešili minulé, ale kontroluje někdo, nebo respektive snažíš se někdo zjistit, jak často byly tyto plány při IPO naplněny ve skutečnosti, nebo je to zkrátka jenom nějaké číslo, si kterým někdo přijde, ale které potom není nějak dále hodnoceno či porovnáváno se skutečností.
2: Teď nevím, jestli se nějaký akademik zabýval skutečně tady tím, ale minimálně u těch transakcí, které nevstupují na trh, které se, řekněme, nabízejí nějakým širšímu, kruhu potenciálních kupujících, tak se to dělá vždycky. Setkal jsem se s tím, že byl předložen plán právě transakčním oddělením, který hodnotil společnost až na miliardu, když by všechno fungovalo tak, jak tam bylo krásně uvedeno. Ovšem ten skutečný posudek, který byl předložen tomu potenciálnímu kupujícímu, byl asi 300 milionů.
1: Jestli ty čísla jsou reálná, právě posuzuje ten investor, ten trh, který budou ty akcie kupovat v tom úpisu.
0: Ovšem ti, kteří přijdou, řekněme, s nějakým nadneseným plánem, nemohou moc přijít, kromě toho, že jim poklesne cena akcí v budoucnu. Za přepokladu, že IPO úspěšně proběhne.
2: Tak do toho prvního kola IPO jdou, řekněme, ty profesionální investoři, ty akcie jsou většinou upsané už velkým bankám a velkým korporátním zákazím který většinou jsou schopný ten model velmi dobře vyhodnotit a jsou schopný přijít na nějakou, řekněme, tržní cenu. Takže ty moc nedokážou ošálit a pak, když se do toho začnou dostávat ty menší investoři, které tak ty bych řekl, že se až tak nezabývají nějakým finančním plánem, ale zabývají se spíš vlastními pocity, případně kam by se ta hodnota akcí mohla dostat.
0: A kam by se teda mohla podle vás dostat hodnota jmenu?
1: Jak právě e má koncipovaný ten business model, tak za mě je to sice IT společnost, ale není to IT společnost s vlastním produktem. Já tam vidím menší riziko tím, že vlastně budou pronajímat ty své odborníky, budou dělat zakázkový produkt, takže to není úplně jako rizikový business. Nepředpokládám nějaký masivní růst těch akcí, kde prostě je startup, který má obrovské riziko a nekonečné vůsobkách příležitosti. Tohle to může být dobrá v uvozovkách servisní firma.
0: I v části valuace společnosti mají uvedený údaj noplat, což může implikovat, že příliš mzdy tím zemědělcům poskytovat nebudou. Když se dívám na aktuální tržní kapitalizaci, tak v tuhle chvíli vychází níže, než jaká je valuace společnosti v prospektu pro investory. Asi o nějakých 10 milionů. Pánové, to je možná příležitost, pojďme all in a to jsou rychlý prachy, ne?
2: Ano, ale pojďme se podívat podrobně na ten model. My tady vidíme nějaký náklady vlastního kapitálu, které jsou na úrovni 14,9% spočtený a pak tady vidíme náklady zadlužení, které jsou na úrovni 2,5%. Ještě je to před danivým štítem, který do toho můžete také započít. Napadá mě logicky otázka, proč já bych šel na burzu, kde můžu získat kapitál za 15%, když si můžu reálně půjčovat za 2,5%. Na to, že v tom prospektu se ještě mluví o nějakém refinancování dluhů a něčem podobným. Mně to nedává moc smysl.
0: Možná exist firmy nebo tlak investorů?
1: Na burzu se většinou chodí, když původní... Zakladatelé a early investoři, ti, co tam vstupovali dříve, chtějí exitovat, Neboliž společnost chce na burze sehnat dodatečný kapitál, aby mohla expandovat. Takže, jak tady říká Marek, jít na burzu, abych refinancoval staré dluhy, které jsou relativně v rámci nákladů kapitálu levnější, je otazník.
2: Navíc, pokud by ten druhý bod byl, že původní investoři chtějí vystoupit z této společnosti, tak je to pro mě další důvod, proč bych té společnosti nevěřil. A ještě se podrobně podívám na ty náklady vlastního kapitálu kde se mimo jiné zmiňuje sice v minimální míře, ale je tu prémie za nízkou likviditu, což tady v tom případě říliš nechápu u společnosti, která vstupuje na burzu, jestli tím snad autor chce říct, že pražská burza je nelikvidní, nebo co je tím míněno.
0: Tak minimálně oproti Varševě třeba.
2: A Marku, vzhledem
1: k tvým zkušenostem z neznalického ústavu, vidíš tam ještě nějaké nedostatky? Já
2: bych se tady ještě zaměřil na ten vak, který je určen ve výši 13,18%, což mně přijde poměrně vysoko. Obvykle se to plánuje někde v okolo 8, 9, 10%. Řekl bych, že je to tady odhadem té kapitálové struktury, která se obvykle dělá má, což je trošku náročnější postup, Jenomže tady je ta kapitálová struktura stanovená ve velký prospěch poměru vlastního kapitálu, což vlastně zvyšuje výpočetně ty náklady. Dobře, ale vzhledem k tomu, že VACC neboli
0: vážené náklady na kapitál, se poté používají v rámci toho oceňovacího modelu. Tak čím vyšší jsou, tak tím je to lepší pro investora, že tím pádem ta investice je potom bezpečnější. Takže možná, že si tím vedení společnosti dává nějaký prostor pro to, pokud by jim nevyšly ty jejich plány, tak, aby byli stále schopni dosáhnout nějaké kapitalizace, která by byla zajímavá pro investora. Takže nemusí to být úplně špatně.
2: Ano, to je pravda. Tady to je faktor, který by spíš měl v dlouhodobém horizontu tu hodnotu společnosti zvýšit. Na druhou stranu jsou tady ještě nějaké změny v tom free cash flow, o kterém jsme mluvili v tom finančním plánu, který je podle mého názoru také nadhodnocen tím, že tam nejsou ty náklady zcela korektně vypočítány. A dále je tady použít Gordon vzorec, který obvykle ve znaleckých ústavech vychází víc než parametrický vzorec a převážně se používá ten parametrický vzorec. Já chápu, že z akademického hlediska to má vycházet stejně, ale během toho ocenění, když se s ním pracuje, tak tam vznikají určité rozdíly. Na druhou stranu, jak je tady odhadovaný ten dlouhodobý růst ve výši 2%, tak ten mi přijde poměrně konzervativní. Myslím, že by se tady klidně dalo počít. Tady se Zmínil jsi, že tam vznikají rozdíly. Jaké rozdíly to jsou v praxi? Ten rozdíl je v investicích, Lukáši, protože zatímco v Gordonu vzorci my vycházíme z nějakého odhadu těch investic, tak v parametrickém vzorci my si volíme víc parametrů, které musíme poměrně exaktně určit.
0: A jaký teda v nějakém tom reálném světě vycházejí rozdíly v oceňování, který nadhodnocuje a který spíše má tendenci podhodnocovat
2: osynění společnosti. Nadhodnocuje převážně hornou vzorec kvůli tomu odhadu. Na druhou stranu ten konzervativnější parametrický vzorec se používá častěji pouze u několika společností jsem se setkal, že se spíš používá Gordon vzorec. Jsou to například společnosti, které nejsou náročné na investice, například stavebnictví, stavební zakázky nebo banky.
0: A nebo například nabízení IT služeb, respektive IT hodin programátoru?
2: Tady si myslím, že budeš potřebovat i externí dodavatele, případně nějaký kanceláře, investice do vlastního softwaru a tak podobně. Na druhou stranu, teďka trošku
0: to možná vychází z toho, že neznám úplně přesně, jakým způsobem e pracuje pracuje, pronajímá čas svých lidí, ale za předpokladu, že by pracovali v kancelářích těch lidí, kteří se je pronajmou, tak to příliš dodatečně náklady na kanceláře nepřinese. Čili si z toho, co jsi řekl, mi přijde, že Gordov model by vlastně nemusel být zase tak vadný za předpokladu, že se může používat například ve stavebnictví, s tím, jak víme, jak vypadá business model této firmy, který Patrik kritizoval, protože mu přijde málo růstu schopný.
2: Ano, ale když se podíváš do toho plánu, tak tady jsou ty kapitálové investice plánovány a je tam v posledním roce nějakých 1500, což když se koukneme v porovnání k tržbám, tak už je to docela výrazné procento, takže bych neřekl, že je to úplně nízkonákladový bez investic. Ty investice, řekněme, do softwaru, do podobných věcí tam můžou být. Zas na druhou stranu, jak jsem říkal... Ten růst, ten G2% mi přijde velmi konzervativní.
1: Konzervativní to možná je, ale otázka je, že jsi zmiňoval až 4%. Můžeš si ty 4% obhájit? Mně na druhou stranu ty 4% přijdou moc. Ten biznis není úplně jako škálovatelný. Česká ekonomika dlouhodobě by reálně mohla růst tak jedním až dvěma procenty. Přečteme dobře 2% inflační míry, takže nominálně to máme nějaký 4%. A ty předpokládáš růst na úrovni ekonomiky?
2: Tak tady jsou 2%, což je vlastně inflační cíl, takže já tady to považuji za úplný minimum, zvlášť v dnešní době, když máme nějaký ty prognózy v okolo 3% inflace. A myslím si, že IT je všeobecně pro sektor, který by měl růst rychleji v porovnání s jinými obory. Takže když vezmeme tu dolní mez inflace, horní mez růst ekonomiky, tak já bych se tady spíš pohyboval na vrcholu, což absolutní vrchol pro mě může být 5%, 4% mi tu přijde i realistický.
0: No a co se investice týče, jak se na tom pánové? Já teda jsem neinvestoval z části z toho důvodu, že si teďka užívám nezaměstnanost po tom, co jsem opustil korporát, takže vyhazovat peníze do společnosti, která má business model takový, jaký mámy, příliš smysl nedává. Ale co vy? V tuhle chvíli se akcie nachází na ceně, při jakou se prodávala prvotní nabídka, při jaký byste je koupili?
2: Jedna věc je samozřejmě finanční plán, ale když se na to koukneme nějakým způsobem střízlivě, tak dojdeme k tomu, že to nějakou hodnotu má a ta cena akcie se v těch prvních měsících skutečně může dostat kamkoliv. Takže když by klesla, řekněme, ke 30 korunám, tak já bych si dovolil představit tady i trošku zaspekulovat.
0: Tak snad klesne ještě míň a prosím ho zvolit já.
1: Je to česká firma. My potřebujeme české firmy s českým kapitálem kvůli struktuře ekonomiky. Už to není firma s nízkou přidanou hodnotou, i když ten business model se mi osobně nelíbí. To je z nějakého patriotismu. Pro ekonomiku a i pro naši budoucnost by bylo dobré, aby takovéto firmy se vyskutovaly na burze. Ale pro mě osobně ta společnost není úplně zajímavá. Já se například těším, až vydá prospekt Perulka.cz. P, to je biznis, který podle mě má nějakou škálovatelnost. To, co vyhlásil, že chtějí expandovat do zahraničí, je pro mě zajímavější než tady lokální
0: e Takže i kdyby stále korunu, tak si nekoupíš, protože prostě není to pilulka?
1: Taky bych si to asi nekoupil, P, ta růsová příležitost. To bych do toho musel jako investovat nějaký prostředky, jako za korunu určitě. Kdybych věděl, že ten biznis má třeba hodnotu alespoň 30 korun, tak je to jako Takhle dobrý růst, ale pokud by to třeba bylo 50, by rostlo by na 60. Pro konzervativního investora to je slušný růst, ale mi se prostě nelíbí ten business model. Já nevidím růst jako v řádu stovek procent v růstu.
2: Dejte mi 5000 procent, ale já jsem konzervativní investor, takže to stejně nechci. <hým> <hým> A jak říkáte, pro mě to prostě není
1: zajímavý. To je ale hypotetická diskuze. Samozřejmě, Ime nebude mít hodnotu jednu korunu za akci, aspoň teda dohledné budoucnosti. Což znamená při vydání tohoto podcastu? Tak jo, tak uvidíme, jaká bude
0: budoucnost, kam budou akcie společnosti směřovat a vy se můžete těšit na další díly. Na co se můžete hlavně těšit, já, Patrik, na už teda velice na prospekt průvky CZ, jakmile vyjde. Určitě přijde podcast nejpozději do půl roku od vydání prospektu. Těšíme se na to. a, a tady jsou na závěr. No, dlouho, tam A nakupujte v našem patriotismu akcie, ideálně minusy. s co nejvyšším výnosem a nízkým rizikem. A se daří. A sledovaná?
2: Nasdaq.